0: Je crée des vêtements aquarelles aux motifs imprimés à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Quand je suis sortie de l'école, j'étais designer textile. Je dessinais super bien, mais par contre je savais pas lire un tableau de trésorerie et je butais rien aux chiffres. Il a fallu de nombreuses années de galère pour comprendre à quoi ils servaient ces chiffres et à quel point ça devait être des outils à mon service. Et j'ai fini par inventer mon modèle toute seule. Parce que ce que j'ai découvert en 7 ans de Bleu Tango, c'est qu'il n'existe pas de cours ou de podcast pour mon échelle entreprise et qu'il allait falloir adapter les classiques du business model des startups et entreprises à mon échelle artisanale. J'ai toujours expliqué avec intuition mon ambition de non-croissance et d'échelle artisanale. Les premières années, je comprenais pas tous ces gens qui m'expliquaient que j'allais changer d'avis et avoir envie de me développer, que petit à petit je voudrais des investisseurs, des employés, de la croissance. J'ai mis du temps à comprendre que ça venait d'une incompréhension de vocabulaire, que dans le vocabulaire des gens qui pensaient que je voudrais la croissance un jour, la croissance est un fait naturel pour toute entreprise à terme et que l'équilibre est une non-croissance, c'est-à-dire une stagnation. J'ai découvert que nous étions phagocytés par le modèle de la start-up d'un système libéral non interrogé. Voici le troisième rendez-vous thématique de ce podcast, centré sur le business model. Et comme on peut dire en français « modèle d'entreprise », Eh ben, je vais le dire en français. Quand j'ai commencé, je m'étais associée avec mon amoureux de l'époque, Mathieu, et ça s'est mal passé. C'était une très mauvaise idée. Au bout de deux mois, il était parti avec de l'argent, il y a eu deux procès. Cette aventure du début m'a laissé avec encore moins d'argent que prévu pour démarrer, Seulement deux mois après la création de l'entreprise. Et surtout, il a fallu appeler mon confectionneur Linglin du nord de la France et lui expliquer que j'allais pas pouvoir payer la facture. Je lui expliquais simplement la situation. J'étais bouleversée et je me sentais super nulle. Et sa réponse, elle a été formidable. Il m'a dit que j'allais rembourser petit à petit, chaque semaine avec des mini-remboursements, que j'allais apprendre à mener ma barque seule et que cet épisode devait m'apprendre une bonne fois pour toutes que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'était de la leçon et de la bienveillance. Donc oui, cet épisode m'a laissé avec encore moins d'argent pour démarrer mon entreprise que j'en avais prévu au début. Et j'en avais pas prévu beaucoup. J'avais prévu 20 000 euros pour créer l'entreprise. Il y avait 10 000 euros économisés de mes deux années de travail en alternance avant de créer Bleu Tango. Et il y avait 10 000 euros de Love Money. C'est-à-dire l'argent confié par ma tante, ma grand-mère, ma mère et mes anciens amoureux. Évidemment, c'était pas assez. Parce que la première interrogation quand on se lance, c'est « avec combien d'argent ?» Et pour connaître ce montant, il faut connaître les bases de son modèle d'entreprise. Et moi, j'en avais aucune idée. Maintenant, je sais comment j'aurais dû m'y prendre. J'aurais dû faire un tableau. Et dans ce tableau, j'aurais inscrit les charges. D'abord, j'aurais inscrit le coût de la production. C'est le coût de revient des produits chez les fournisseurs, multiplié par les quantités. Ensuite, j'aurais ajouté le coût de la communication choisie. Par exemple, pour mon premier shooting photo, de la pub Instagram, des partenariats avec des blogueuses. J'aurais aussi ajouté le coût de la distribution choisie. Par exemple, j'avais ouvert direct une boutique avec un loyer. Et si j'avais eu tout de suite un site de vente en ligne, j'aurais mis son coût. Éventuellement, j'aurais mis le coût de pop-up store, etc. Si vous faites ce tableau, il faut bien sûr penser au coût des cœurs de métier que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, pour créer la collection ou gérer l'entreprise. Je pense par exemple à un comptable, un modéliste pour les patronages. Bon, bah, ça aura un coût et il faut l'intégrer. Tout ça, je l'aurais mis dans un tableau. J'aurais obtenu comme ça les charges de départ, et donc j'aurais su combien minimum il me fallait d'argent pour me lancer, avant même d'avoir commencé à vendre. Ensuite, dans ce tableau, j'aurais mis les rentrées. J'aurais fait le prévisionnel approximatif du chiffre d'affaires de, de ce que j'allais vendre, en imaginant trois scénarios de vente de mon stock. Pessimiste, où je vends 20% de mon stock. Un scénario moyen, où je vends 50% de mon stock, et un scénario optimiste, où je vends 75% de mon stock. Comme ça, ça donne une fourchette de ce qu'on espère comme chiffre d'affaires. À votre avis, j'en ai vendu combien de mon stock la première saison Oui, vous avez deviné, 50%, scénario moyen. Donc, j'aurais ajouté ces ventes dans le tableau où sont déjà inscrites les charges, en séparant bien les trois hypothèses, pessimiste, moyenne, optimiste. Ce tableau charge-vente, je l'aurais déroulé mois par mois sur la première année, et je n'aurais pas oublié d'ajouter dans les charges combien il me fallait pour vivre chaque mois. Et j'aurais adoré ne pas oublier la TVA, bien sûr. Parce qu'en vrai, quand j'ai créé l'entreprise et que j'ai découvert à la fin de la première année que je devais 6 000 euros de TVA, alors que je l'avais pas du tout prévu dans mes budgets, ben j'ai vraiment eu l'impression d'atterrir. Voilà, c'était comme ça, je découvrais la comptabilité d'une entreprise. Et j'avais donc dû négocier avec le chargé des impôts médusé devant tant d'innocence de payer en quatre fois la TVA. Donc j'aurais bien inscrit la TVA dans ce tableau, ainsi que les coûts pour la deuxième production de l'année, pour la deuxième saison, avec ce que ça suppose de coûts de communication. Il y avait déjà un tas de modèles de ce genre de tableau de trésorerie prévisionnel sur Internet, hein, et j'aurais pu adapter les lignes à mes besoins. Mais voilà, je découvrais tout. Faire ce tableau m'aurait permis d'observer l'état de mes finances en fonction des trois scénarios de vente. Dans le tableau au scénario pessimiste, il y avait de fortes chances d'être dans le rouge. Cette somme dont on a besoin pour payer les factures et continuer si on ne vend pas aussi bien qu'espéré, c'est le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire le besoin de trésorerie de l'entreprise pour que tout roule. Et il faut le compter dans la somme de départ. Donc, pour lancer mon entreprise, il m'aurait fallu le budget des charges de départ plus le besoin en fonds de roulement d'une année minimum. Et c'était vraiment le minimum, hein, bien sûr. En vrai, j'aurais dû compter trois années de besoin en fonds de roulement. Et aussi, à quoi d'autre m'aurait servi ce tableau à chercher le point d'équilibre de mon entreprise, en modulant les ventes dans mon tableau pour comprendre à quel moment charges et vente sont à l'équilibre. Ça m'aurait permis d'identifier à partir de quelle vente je commençais à faire du bénéfice. Maintenant, je, je comprends et je connais cet équilibre. Ça m'aurait fait gagner du temps de le faire tout de suite. Et si vous suivez mon conseil et que vous faites ce tableau, et que le modèle ne fonctionne pas Par exemple, si vous êtes toujours en perte, même si vous vendez tous vos produits ou si vous vous rendez compte que les ventes à faire pour atteindre l'équilibre sont énormes, genre 100% de votre stock. Alors il faut revoir votre positionnement en termes de prix, de marge et de coût de revient, de communication, de cible visée. Ce travail de tableau que j'aurais pu faire dès le lancement, il est ultra important car il vous force à rendre cohérent tout ça. Quand j'ai créé Bleu Tango, vous imaginez bien que je n'avais aucune idée de tout ça. Et j'ai eu une chance incroyable car ce que j'ai compris après, c'est que je n'avais même pas l'argent qu'il fallait pour couvrir les charges de départ, ni le besoin en fonds de roulement en cas de mauvaise vente. J'ai eu la chance de vendre tout de suite les premiers mois. Et heureusement, hein, parce que sinon ça aurait été la cata. Et comme j'avais pas bien assis mon modèle d'entreprise, j'ai couru après l'argent pendant de longues années et ça a été super difficile. Donc je vous conseille de bien préparer ce modèle d'entreprise, parce que la plupart des entreprises s'arrêtent comme ça au bout d'un an, ou deux, ou trois. Elles sont rattrapées par les problèmes de trésorerie et de modèles d'entreprise bancale. Je vous conseille donc de ne pas faire comme moi. Et aussi, l'autre chance que j'ai eue, c'est que malgré le peu d'argent que j'avais au départ, je maîtrisais la plupart des cœurs de métier nécessaires. Donc ça a été des économies pour moi. Je suis modéliste, patronnière, couturière, designer textile. Je fais la communication, je fais le site internet et j'ai même appris la compta, mais sur le tas. Donc j'ai pu économiser sur ces postes de dépenses et heureusement si certains cœurs de métier vous manquent, il faudra les payer. Il faudra donc le prendre au compte dans votre business model. Ou alors, vous pouvez vous former à ces cœurs de métier avant de commencer votre projet. Enfin, chacun ses choix et sa capacité financière surtout. Après le coup de fil avec mon fournisseur Linglin pour lui dire que je ne pourrais pas payer en temps et en heure, j'ai remboursé petit à petit la première année. J'ai fait des prêts auprès de particuliers ou de banques les quatre premières années. J'ai vécu de peu et j'ai couru longtemps après le pognon. Malgré toute la difficulté de cet événement inaugural, je considère maintenant que ça a été une grande chance. Parce que ça m'a appris à comprendre le modèle de mon entreprise dans tous ses rouages et à l'inventer ce modèle. Et heureusement, au fur et à mesure, j'ai appris à faire la trésor et la compta pour mon entreprise. Et petit à petit, ça m'a donné les armes pour défendre mon modèle. La compta et la trésor, c'est quoi la compta, c'est les chiffres de votre entreprise à un moment donné et si elle est rentable. La trésorerie, c'est votre porte-monnaie. Donc on peut être rentable, mais ne pas être capable de payer la facture du lendemain si on n'a pas assez de trésor. D'abord, la compta. Je vous conseille soit d'apprendre à la faire, soit de vous y intéresser de très près. Mon projet de départ, c'était que je m'occupais de la partie style et création, et Mathieu s'occupait de la partie comptabilité et gestion. Bon, évidemment, quand ça s'est mal passé, je me suis retrouvée toute seule avec cet immense morceau que je ne connaissais pas. Il a fallu que j'apprenne la compta. Ça m'a permis de rendre concret ce qui était une grande abstraction pour moi et c'était trop important que je comprenne les chiffres de mon entreprise. Ça m'aide à prendre des décisions, à avoir conscience des budgets, combien j'accorde à la communication, à la distribution, aux rémunérations, à la production des vêtements et pour savoir ce qui rentre en face aussi, bien sûr. Ça m'apprend à réajuster ses budgets et combien j'attribue à chaque poste de dépense pour améliorer petit à petit la justesse de mon budget. Parce que quand on est une petite entreprise artisanale, on n'a pas vraiment le choix. On doit faire des choix. Donc autant mettre l'argent là où il est vraiment utile. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut s'intéresser à la compta de son entreprise et la faire de la façon la plus détaillée possible pour qu'elle soit un outil à mon service. Je connais mon chiffre d'affaires détaillé et mon bénéfice ou mes pertes. Évidemment, maintenant, je pourrais déléguer à un comptable en lui expliquant de quels filtres ou statistiques j'ai besoin pour prendre des décisions et améliorer le modèle. Mais en fait, je souhaite ne jamais, jamais, jamais perdre de vue les chiffres de mon entreprise suite à cet épisode originel, la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai aussi appris à remplir et suivre le tableau de trésorerie de mon entreprise et c'est devenu un exercice hebdomadaire. Je suis chaque semaine mon tableau de trésorerie personnellement et sans comptable. Ce tableau est super simple, il hein. y a les sorties, il y a les rentrées. La différence entre les deux, c'est ce que j'ai sur mon compte bancaire. C'est comme quand on tient les comptes pour un ménage. Ça devient intéressant parce que le tableau est mis à jour chaque semaine et que je rentre dans le tableau 6 mois de prévisionnel de charge et de rentrée. Du coup, je vois ce qui va se passer en trésor dans les 6 prochains mois. Je visualise que, comme j'ai fait un mois moins bon que prévu, je pourrais pas payer la facture de mon fournisseur dans 2 mois. Donc il va falloir l'appeler pour le prévenir ou demander une autorisation de découverte temporaire à ma banque. Ou si je fais un mois meilleur que prévu, bah, je visualise que je peux mettre un peu plus de budget dans la com, par exemple pour la prochaine saison. En tout cas, je prends des décisions en prise avec la réalité financière de mon entreprise. Je suis pas dans le flou, je n'ai pas de plan sur la comète, je ne pas l'autruche non plus. Je suis un chef d'entreprise qui navigue et mon tableau de trésorerie me sert de sonar pour anticiper. Une autre de mes aventures de lancement de la marque, c'est mon erreur de stock commandée pour la première saison. Je me suis bien planté sur les quantités. La première saison, j'ai commandé 600 pièces. Sept ans plus tard, je produis 300 pièces par saison pour mon atelier boutique et mon site de vente en ligne. Donc vous imaginez comment c'était euh, disproportionné. C'était une erreur de stock monumentale. Et je me les suis gardées sur les bras pendant trop longtemps, en immobilisant de la trésorerie. Alors comment on fait pour savoir quelle quantité produire la première année Bah C'est hyper difficile de savoir avant d'avoir commencé la moindre distribution, évidemment. Parce que c'est pas parce qu'on produit 1000 pièces qu'on vend 1000 pièces. Il va falloir choisir quel stock vous produisez pour votre première saison ou votre première année. C'est un juste équilibre entre l'argent consacré à la production de ce stock, les ventes que vous espérez en retirer, pour atteindre le point d'équilibre pour vos finances. Si vous produisez trop, vous allez vous retrouver comme moi avec ce stock sur les bras, en immobilisant de la trésorerie, au risque de lasser vos clients potentiels en proposant trop longtemps les mêmes modèles. Attention aussi à l'effet inverse, ne pas produire assez. Si vous vendez tout dans votre scénario optimiste, mais que ça ne suffit pas à couvrir les charges de l'entreprise et à atteindre ce point d'équilibre, c'est que le stock est trop bas, ou que le prix des produits est trop bas. Mes quantités doivent être adaptées à mon modèle. Si je souhaite faire très peu de quantités, euh, 10 exemplaires par saison, je devrais les vendre très cher pour pouvoir en vivre, n'est-ce pas Ce sera donc un positionnement plutôt très luxe. Si je souhaite faire de plus grosses quantités, j'obtiens des économies d'échelle. J'ai besoin de plus d'argent au départ, mais je peux faire diminuer les prix. Alors ça me permet un positionnement plutôt moyen de gamme. Un autre exemple. Si je souhaite faire très 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 peu de pièces et qu'elles soient accessibles en prix. Bah, vous avez compris que j'ai un problème et que je ne vivrai pas de mon entreprise. Bon, Moi avec mes 600 pièces, je planais et vu comme elles me sont restées sur les bras, heureusement que j'ai corrigé le tir après en adaptant mes quantités à mon positionnement et mon modèle d'entreprise. Dans le style inverse, je connais une jeune marque de mode que j'aime beaucoup. J'adore ses produits, son positionnement, sa communication. Mais elle ne produit pas assez pour atteindre le point d'équilibre. Cette marque, aussi curieux que ça puisse paraître, ne produit pas assez de produits pour qu'elle en vive, même si elle vend tout. C'est dommage, vous me direz. Je suis bien d'accord. J'en ai parlé avec eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient conscience du problème, mais que ça leur faisait peur de produire plus, de s'exposer financièrement et qu'ils ne savaient pas où trouver l'argent non plus. Alors qu'en fait, c'est en continuant dans ce modèle pas à l'équilibre qui s'expose financièrement à terme. Au sujet du stock et de la difficulté à évaluer le juste équilibre, il y a la solution des précommandes. Une marque comme Atelier 1 fait ça super bien. Ils ne produisent que sur précommande. Ils enregistrent les commandes clients et seulement ensuite ils produisent. Ce qui leur permet de prendre zéro risque sur le stock et de ne pas avoir des stockages à faire, donc pas de solde et pas de surproduction ce qui correspond parfaitement à un positionnement éco-responsable. Cette échelle éco-responsable est à prendre en compte dans un modèle d'entreprise. Pour être dans cette justesse, on vise l'équilibre plutôt que la croissance exponentielle et le bénéfice plus que nécessaire. C'est bien sûr ma vision. Je fais le choix de l'artisanat et de l'équilibre avec le tango, que ce soit dans mon échelle, mon modèle ou mes prévisionnels de croissance. Et je voudrais vous raconter une autre histoire du lancement de la marque, le calcul du prix et de la marge. C'est super difficile de définir un prix et la marge que vous allez faire. J'ai eu vachement de mal à accepter que ça n'allait pas être si accessible que ça à mes pièces, que mes chemises et mes vestes allaient être à plus de 100 euros. La première saison, mes chemises coûtaient 100 euros, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas très rentables, j'avais une toute petite marge, alors que maintenant elles sont à 155 euros. Pareil pour mes Teddy réversibles, ils étaient à 155 euros, alors que maintenant ils sont à 230. Donc euh, vous voyez le réajustement de prix, hein. Donc pour définir un prix, maintenant, je pars du coût de revient. Le coût de revient, c'est facile, c'est ce que coûte le vêtement. Donc le coût du tissu utilisé pour le produit, le coût de la couture, des fournitures, le transport, tout ça en prix hors-taxe, bah ça donne le coût de revient hors-taxe. Et pour obtenir le prix final, celui pour la cliente, je multiplie le coût de revient par la marge que je souhaite faire. Puis j'ajoute 20% de TVA, puisque maintenant je sais qu'il y a de la TVA. Donc la vraie question c'est, quelle marge et eh ça dépend de combien j'ai besoin de vendre pour atteindre le point d'équilibre dans mon modèle d'entreprise. Et ça dépend de mon positionnement, vous vous souvenez, proposer un prix adapté à ma clientèle, aligné sur le positionnement de mon entreprise. La marge qui est faite dans le monde de la mode est globalement entre 1,6 et 10. C'est-à-dire qu'on multiplie le coût de revient par un chiffre situé entre 1,6 et 10. Si vous êtes H&M ou Sandro, vous allez jusqu'à 10 de marge. Entre 1,6 et 3, c'est trop peu ça devient super difficile de rentabiliser une entreprise. Ou alors, c'est réservé au wholesale, c'est-à-dire quand je vends comme grossiste à des magasins multimarques qui me font des commandes. Ces magasins doivent eux-mêmes faire une marge sur le vêtement derrière, donc ça baisse mécaniquement ma marge si je souhaite que tout le monde vende au même prix mon vêtement. Et pourquoi on descend pas en dessous de 1,6 de marge Eh bien, comme le dit Pierre du Sentier, mon mentor dans le métier et l'art de la négociation, en dessous de 1,6, on ne se déplace pas. je désire proposer un prix juste et proportionné, je choisis dans une fourchette entre 3 et 5 de marge en ajustant en fonction du prix psychologique de mon produit dans l'esprit de ma cliente, bien sûr. Je vous donne des exemples concrets. Je fais entre 2,5 et 4 de marge sur les vestes. Ce sont des produits chers en coût de revient, mais ce serait difficile de les positionner plus cher pour mes clientes. Pour mes chemises, je fais 5 de marge. C'est mon meilleur produit emblématique de Bleu Tango et bien positionné en termes de prix. Ni trop cher, ni bradé, et je gagne bien ma vie sur ce modèle. Ce qui est important puisque c'est mon produit best-seller, ma spécialité. Donc je veille à ce que mon produit phare soit bien positionné en marge. Sur le t-shirt, je fais 4,5 de marge. C'est un des produits avec la chemise sur lequel nous margeons le plus. Sur les robes et les jupes, je fais 3 de marge. Nous sommes pile-poil juste Ce serait formidable de faire plus, bien sûr, mais peu de nos clientes pourraient acheter nos robes à plus de 200 euros et nos jupes à plus de 150, donc je m'adapte. Les marges, bien sûr, sont amenées à évoluer. En augmentant petit à petit mes quantités, je fais des économies d'échelle. En baissant légèrement mon coût de revient, mes marges augmentent légèrement. Je passe mon temps à ajuster, à chercher, à interroger mes proches et mes clientes. Petit à petit, je mets au point mes prix psychologiques et mes marges. Vous l'avez vu, ces sept années ont été riches en aventures de gestion et de découverte du modèle d'entreprise, de la compta, des chiffres. Et dans le futur, comment je me projette après toutes ces aventures J'ai envie de faire mon métier pour les 30 prochaines années, avec une entreprise à l'équilibre, en employant mes peu pour rester sur un modèle artisanal et pas devenir un manager ou une gestionnaire. J'ai envie de faire ce métier avec indépendance et autonomie, sans investisseur. Je suis là pour les 30 prochaines années, quoi. Et maintenant, c'est le moment Blue Mood, le billet d'humeur bleu tango. J'ai quelques remarques complètement subjectives à ajouter sur le modèle d'entreprise. Et comme toujours, ces remarques n'engagent bien sûr que moi. Je souhaite évoquer le sujet des soldes. Je suis contre les soldes, parce que ma marque est éco-responsable. Je suis pour un prix juste toute l'année. Nous produisons de petites quantités, nous n'avons pas d'économie d'échelle incroyable, nous ne cherchons pas à manger le monde, mais à créer des vêtements durables, désirables, à des prix accessibles. C'est pour ça que nous pratiquons de petites marges, c'est un choix et un combat. Pas de foutage de gueule donc en passant un produit à moins 70%. Vous imaginez la marge que font en temps normal les marques si elles peuvent se permettre de pratiquer du moins 30, moins 50, moins 70% pendant les soldes en étant toujours rentables je suis également contre le système général de soldes, qui vise à la surproduction et à la surconsommation. Les marques surproduisent, puisque c'est pas grave, elles vont écouler en solde au pire. Les clients surconsomment, car ils sont tentés par tous ces prix cassés, et ils finissent par acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et en plus, peu qualitatives, car très margées pour pouvoir faire des soldes. Enfin, le système est un cercle vicieux. Le résultat, c'est qu'un produit sur deux en France est acheté en promotion, que ce soit soldes, promo, vente privées, etc., et on finit par déshabituer le consommateur au juste prix. Plus personne n'a conscience de la valeur réelle d'un vêtement, de combien ça coûte réellement à fabriquer. Donc je suis contre ce système. Quand j'ai expliqué en story sur Instagram que j'étais contre les soldes, je me suis fait engueuler par mon voisin de boutique. Il me disait que c'était bien utile quand même, pour ajuster les erreurs de stock, les mauvais achats... Bah, je comprends très bien que ça puisse aider une boutique multimarque à écouler plus facilement une erreur d'achat. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est à vous de limiter au maximum les erreurs d'achat, les erreurs de produits, de taille, de matière. C'est à vous de viser à l'excellence d'achat en améliorant saison après saison votre production. C'est à vous, à la fin de chaque saison, de regarder ce qui s'est vendu et en quelle taille, en quelle coloris, en quelle matière, en quelle forme, ou longueur. Et petit à petit, c'est à vous de produire juste. Il faut mieux acheter et mieux produire. Vous avez aussi la possibilité de la précommande pour ajuster au mieux vos stocks. Chez Bleutango je ne fais pas de précommande parce que je n'ai pas cette possibilité. En effet, comme je produis mes propres tissus, le délai de fabrication est super long et il faut 6 mois plein pour produire une pièce Bleu Tango entre le tissage des jacquards, l'impression de mes motifs exclusifs et la couture des modèles. Et c'est un peu compliqué pour une cliente de se projeter dans une précommande qui lui sera livrée dans 6 mois. Si votre cycle de fabrication est plus court, par exemple si vous ne produisez pas votre propre tissu, bah je vous conseille de passer par la précommande. Chez Bleu Tango, j'ajuste mes stocks différemment. Je commande 300 pièces en prêt-à-porter pour ma boutique et la vente en ligne, donc assez peu. Pour ma commande, je me base sur les saisons précédentes, donc je regarde l'été d'avant si je commande l'été et l'hiver précédent si je commande l'hiver. J'augmente très légèrement les quantités d'année en année et surtout, je commande toujours un peu plus de tissu. Ça me permet de compléter le prêt-à-porter commandé en cousant directement à l'atelier boutique Bleu Tango à Paris les tailles qui nous manquent. Quand je n'ai plus de 38 par exemple dans un modèle, nous le cousons sur commande, sur demande, Ou je couds les tailles que je ne commande pas en prêt-à-porter, comme en dessous du 34 ou au-dessus du 44. Ça me permet de ne prendre aucun risque de stock tout en proposant une large gamme de tailles. Ça me permet d'ajuster les tailles au-dessus du 44 aux spécificités des morphologies grande taille. Et ça me permet également de proposer du sur-mesure au prix du prêt-à-porter quand il faut ajuster le modèle à la cliente. Voici comment j'ajuste au mieux mon stock et ma production et que j'évite la nécessité de faire des soldes. Pour vous donner un exemple, cet été j'ai produit en prêt-à-porter 333 pièces et j'en ai vendu 300. Donc il m'en reste 30 que je vendrai au cours de l'année. Ce processus d'amélioration se fera au fur et à mesure avec l'expérience et une envie constante de progresser. Améliorer son modèle d'entreprise est un long chemin. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, nous rencontrerons Violette, cofondatrice de la marque Atelier Une. Vous le verrez, ils font des choix différents en modèle d'entreprise. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être ben oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous